0: Добрый день, дорогие друзья. Недавно у меня была беседа об Уолтере Липмане, одном из отцов пропаганды. Я говорил о его идеях, изложенных им в книге «Общественное мнение», и говорил о том, что путь Липмана или линия Липмана, которая противостояла линии Дьюи, стала побеждать в 70-х, особенно в 80-х годах прошлого века, и сегодня особенно она на пике своего влияния. Мы вступаем в эпоху пропаганды в самом, что ни на есть, развитом, угрожающем варианте. Так случилось, потому что к этому была готова западная цивилизация. Если цивилизации, подобные советской или коммунистической, использовали пропаганду, если ряд незападных стран использовали пропаганду, это были совершенно другие подходы. Вот вчера у меня был разговор с одним из моих собеседников, он живет в Соединенных Штатах, и поскольку он живет в Соединенных Штатах давно, также жил в Советском Союзе, он вспоминает, и я вспоминаю, что, что такое советская пропаганда позднего советского периода. Это официозная программа «Время», Обычно в одно и то же время, это был 9 вечера, люди садились перед телевизорами, и этим людям, зрителям, таком на хорошем э, таком русском языке, культурном, дикторы, а все знали этих дикторов в лицо, их было несколько, говорили о очень серьезных вещах. Таких серьезных, что часто хотелось засыпать или хотелось анализировать. Если это был период сельскохозяйственных работ, показывали крутящиеся комбайны, показывали, значит, сколько тракторов мы произвели, показывали, сколько у нас, вот как работают стали литейные наши промышленность. Потом показывали очень много международные события. Как плохо живется людям на Западе, как там преследуются инакомыслящие, как вот этот любые люди, а вот вот этот любой человек сидит на Нью-Йоркской улице и выступает против войны и против, значит, военного вмешательства Америки в международные дела. И к этому человеку подходят журналисты советские, журналисты, спрашивают. Все это было на уровне вот такого застегнутого на все пуговицы, потом в советском костюме, в советском рубахе, галстуке советской пропаганды. И она не доходила до сознания уже большинства. Поздний советский период – это пропаганда не всерьез, очень серьезным тоном. Вещи, которые открыл Липман, а сейчас я буду говорить об Арнайсе, они адресованы большинству людей, на совершенно другом уровне. Итак, вначале я скажу о нашем герое несколько слов. Многие из вас знают его имя. А потом проанализирую несколько его идей и спроецирую эти идеи также на наши сегодня события. Итак, Этвард Бернейс. Удивительный человек. В Википедиях, в статьях Википедии на разных языках о нем есть несколько данных, например, что журнал Life признал его одними из самых влиятельных людей 20 века. Он вошел в сотню наиболее влиятельных людей 20 века. Он работал на множество известных корпораций и личностей. Например, ну, в начале даты жизни, тысяч, он родился в Вене, очень многие люди, изменившие 20 век, родились в Вене. Вена вообще каким-то образом оказалась центром интеллектуальной и культурной жизни человечества. Это очень интересный феномен. Наверное, сегодня Вена не является таким центром. Но об этом как-то в другой беседе. Итак, Вена, 1891 год, а умер он 9 марта 1995 года. Человек прожил 104 года. Написал ряд книг. Одна из них называется «Пропаганда». Есть русский перевод 2010 года. Кристаллизация общественного мнения и множество статей. Он был публицистом. Но он также был и политиком, практиком. И, что немаловажно, он является мастером продаж. Он соединил политические пропагандистские вещи, политические манипуляции пропаганду с маркетингом. Нужно заметить, что это начало 20 века, это исток той истории, частью которой мы сейчас являемся. Так вот, он работал, среди всего прочего, на Procter Gamble, General Motors, американскую табачную компанию, General Electric, работал с Элеонорой Рузвельт, с Калвином, Куледжем и многими-многими другими. Он рекламировал Политические идеи, например, изменение отношения к афроамериканцам, в его текстах негры, но сегодня мы говорим афроамериканцы, то есть это политическая идея, скажем, социокультурная идея, вплоть до пропаганды фетровых шляп, женского курения, вопросов, связанных с салатами, продажей салатов и так далее, и тому подобное. Я хотел бы еще сказать несколько важных о нем таких фактов, чтобы перейти к его идеям. Он сын Анны Фрейд. Анна Фрейд родная сестра Зигмунда Фрейда. Таким образом, Зигмунд Фрейд его дядя. Мы помним, что Липман активно использовал идеи Фрейда для своей теории, теории и практике пропаганды. Еще автор, который вли, значительно повлиял на Бернейса, это Лебон, это известный французский социолог, исследовавший психологию масс. Лебон у нас, конечно, мы его помним, но не так, чтобы сейчас о нем писали много исследований. И вот этот племянник Фрейда, Начал свою карьеру еще в 1915 году. Ну, тогда ему было сколько? Ему было 24 года. 24 года. Он Он занимался рекламой дягилевского балета в Соединенных Штатах. Практически он был человеком, который пропагандировал русский балет в Америке. И фактически, возможно... Открыл для американцев вообще феномен балет. Очень интересно, что он также был одним из сооснователей и активных деятелей вот того комитета э, публичной общественной информации или информирования общественности, о котором я говорил в разговоре с Липманом, в беседе с Липманом. То есть он сотрудничал вместе с Липманом в этом комитете. И на него также очень сильно произвело впечатление, оказало впечатление та быстрота, с которой многие американцы изменили свое отношение к войне и к возможности вовлечения в войну. Он сам об этом в статье уже 1947 года, после Второй мировой, не запутайтесь, речь идет о Первой мировой войне, в статье, которая называется... Инженерия согласия. «Инженерия согласия», он так вспоминает свою деятельность вместе с Липманом в этом комитете. В ходе Первой мировой войны знаменитый комитет общественной информации, эти знаменитые, созданный Джорджем Крилом, драматизировал в общественном сознании эффективность вербальной войны вот так наказательно Отметить для себя слово «драматизировал» в общественном сознании эффект вербальной войны. Это его часто повторяемое словосочетание. Он постоянно говорит об эмоциональном влиянии на массы. Он постоянно говорит о том, что нужно инсценировать, драматизировать, усилить эффект. Он хорошо знает психологию. Он прекрасно понимает, что массы, Падки на эмоциональные вбросы. Им не нужно анализ, им не нужны аргументы. Я закончу цитирование, завершу цитирование. Комитет помог укрепить мораль наших граждан. Вот так вот. Помог укрепить мораль. То есть люди, которые не хотели воевать за чужие европейские интересы, аморальны А мы через вот эти все комитетские штучки... Показываем вам, как быть моральным. Мы учим американцев морали. Вот эти трюки сейчас мы увидим у Барнейса постоянно. Создается общественное мнение. Оно фабрикуется, оно инсценируется. Оно воздействует через эмоции, через влияние лидеров, которых надо или купить прямо, или приручить, чтобы они воздействовали на массы. И постоянно говорится о том, что между пропагандой и манипуляцией, и образованием... Нет никакого различия. Пропаганда и манипуляция это и есть образование, правильное образование. Поэтому он образовывает вместе с Липаном американцев. И вот, итак, комитет помог укрепить мораль наших сограждан, склонить на свою сторону настроенных нейтрально и разрушить планы врага. Какие планы врага? Захватить Америку? Германия хотела захватить Америку в 1917 году. Этот комитет работал с апреля 2013 года по август 2019 года. Я корректирую свою предыдущую беседу. Я допустил, что комитет возник в самом начале 2017 года, потому что в апреле 2017 года США вступила в войну. Нет, комитет стал работать с апреля 2013 года. Это странно, потому что война-то началась в 2014 году. Какие планы врага были в 2013 году? Непонятно. Да и самому Липману в это время 23 года. А он уже знает, что морально, что неморально, каковы планы врагов и так далее. Кто он? Публицист, молодой человек. Он уже все знает. Обычно эти люди знают все. Это очень опасные люди. Так вот, его работа, этого комитета, помогла выиграть войну. Но по сравнению с размахом вербальных методов военных действий, который спустя несколько десятилетий наблюдался во Второй мировой войне, Комитет общественной информации, выполняя столь важную работу, пользовался довольно примитивными средствами. Вот что говорит Бернейс. То есть мы достигли максимального результата, максимальной эффективности очень тогда, в 13-19 годах, очень ограниченными средствами воздействия. Наши средства воздействия на масс были еще детскими, а вот сегодня... 47 год, то есть после 45 наши возможности уже другие. Мы должны на полную использовать потенциал пропаганды. Но теперь перейду к его исследованиям, к его статьям, к его идеям. Вначале, как он определяет пропаганду? Я хотел бы подойти вплотную вот к ответу на этот вопрос. А, пропаганда, собственно, цитирую Бернейса, это сознательная и разумная манипуляция, сознательная и разумная манипуляция, способами поведения и мнениями масс является существенным элементом демократических обществ. То есть, это не определение, а ценность пропаганды. То есть, сознательная и разумная манипуляция способами поведения и мнениями масс является существенным элементом демократических обществ. А вот теперь определение. Пропаганда это попытка подорвать понимание Бернейса и его круга, подорвать естественную способность суждения людей, создавать установки, убеждения и мнения, посредством которых господствующие элиты удерживают власть и получают выгоды. В своей статье 1928 года, она называется «Манипуляция общественным мнением, как и почему», он начинает с таких э, тезисов. В узком смысле слова общественное мнение представляет собой мысли общества по данному поводу в данный момент. В широком смысле это способность группы склонить на свою сторону аудиторию, превосходящую ее по размерам. Гениально. То есть, в узком смысле общественное мнение – это мнение общества. Это в узком смысле. То есть, это не так. А в широком смысле – это способность группы склонить на свою сторону аудиторию посредством, происходящего размерами. Что это значит еще? Другими словами, человеческими. Общественное мнение – это фикция. Общественное мнение создается небольшими группами с четко определенными и осознанными целями. Это раз. Идем дальше. Чтобы формировать и изменять общественное мнение, необходимо понимать мотивы людей, знать их интересы и понимать функции и ограниченность физических средств доступа к ним, таких как радио, трибуны, кинофильмы, письма, газеты и так далее. Сюда добавим социальные сети сегодня и так далее, и так далее. Тогда еще телевидение потом в 50-х годах прибавилось. И если общие принципы влияния на общественное мнение понятны, то после грамотной оценки проблем и особенностей аудитории можно приступить к разработке эффективных техник для их использования в разнообразных случаях. И он тут приводит примеры, которые будут в статье, а также в его книге о пропаганде значились. Например, Будь то изменение отношения белого населения к неграм в Америке, отказ американок, американок от фетровых шляпок в пользу бархатных, шелковых и соломенных, изменение отношений американского электората к своему президенту и множество других. Чтобы преодолеть инерцию существующих традиций и установок, идеи необходимо подавать эффектно, а сценарий реализовывать с драматизмом. Он актер. Это актер-авантюрист, это гений импровизации, драматизации, инсценировки, которые подключают знания психологии масс, как устроено человеческое восприятие и какие еще раз эффективные техники нужно развивать для более эффективного воздействия. Видите, То, что он говорит, сценарий реализовать с драматизмом, идею необходимо подавать эффектно. То есть массам нужно не идеи подавать, а эффектное подавать идеи. Но здесь не идеи играют роль, что массы должны познать, а то, что манипуляторы общественным мнением считают важным вложить в массы, создавая общественное мнение. Манипуляция является разновидностью образования. Хотя бы потому, что представляет для изучения и рассмотрения публики новые идеи, оставляя ей право принять или отвергать их. В этом предложении содержится перформативное противоречие. То есть, с одной стороны, манипуляция и образование то же самое, поскольку предлагает масса новой идеи, которые массы же могут принять или не принять. Здесь не свобода воли масс имеется в виду. Имеется в виду то, что механизмы воздействия могут быть эффектными более или менее. Если они не совсем эффектны, массы не принимаю с таким энтузиазмом драматизированные, поданные идеи. Если же техники отточены, у массы нет другого выхода, как принимать вложенные манипуляторами в их головы идеи. Я покажу потом в других частях текста, что это именно то, как я это интерпретирую. Например, я процитирую подробнее, он считает, что иногда политикам надо принимать быстрые решения, и у них нет времени убеждать граждан. Поэтому они должны очень быстро создать у этих граждан общественное мнение. мнение. То есть они должны очень быстро породить в сознании граждан нужное мнение, для того, чтобы они, политики, потом приняли нужное политикам решение. Честное образование и правдивая пропаганда имеют много общего между собой. Не схожи они в том, что образование стремится быть незаинтересованным, тогда как пропаганда откровенно пристрастна. Ну, насчет образования не заинтересован вопрос. С возникновением национальных государств, весь гуманитарный блок, в первую очередь история, она всегда заинтересована. Тогда возникает вопрос, история, которая преподается в школах и университетах, это, скорее всего, пропаганда, потому что она заинтересована. А что не пропаганда тогда в гуманитарном образовании? А если мы возьмем тогда, кроме истории, еще культурологию, социологию, даже философию, мы всегда будем видеть определенное продвижение каких-то ценностей, каких-то позиций, интересов, и это различие теряется. Таким образом, у Бернейса это фиктивное различие между образованием и пропагандой, манипуляциями. Каковы же мотивы, используемые для манипуляции общественным мнением? То есть, почему манипуляторы манипулируют? Это мотивы, доминирующие над человеком в нашем обществе. Базовые инстинкты самосохранения. Вот так вот. Когда нам сегодня предлагают безопасность вместо свободы, когда сегодня обсуждаются все новые и новые стратегии ограничения наших прав, это Бернейс. Нужно драматизировать ситуацию. Нужно ее максимально драматизировать. Порождая инстинкты самосохранения, воспроизведения, любви и так далее. Любви к чему угодно, к земле, к стране, к идеям, к каким-то героям. Инстинкты самосохранения, то, что нам угрожают. Угрожают враги, угрожают вирусы, угрожают э, кризисы, угрожают коррупционные схемы, угрожают вражеские политики или представителей врагов в нашей стране. Всегда это нужно драматизировать. Гасить разум, разжигать эмоции. Драматизировать, драматизировать и еще раз драматизировать. Одни люди пытаются повлиять на других руководствуясь социальными мотивами. Этическими, филантропическими, воспитательными, политическими, международными, экономическими мотивами личных амбиций. Здесь опять же идет каша концептуальная. Понятно, что нужно отличать влияние от пропаганды и манипуляции. Влиять может, не знаю, образованный физик, образованный историк, культурный, не знаю, писатель, философ. Влияние – это когда предлагается для рассуждения, для обсуждения какие-то идеи. Но здесь же речь идет о пропаганде, а не о влиянии. Влияние это скорее эффект, это как ответ на стимулы. Давайте пойдем дальше. Здесь он описывает случай, вот первый случай с изменением отношения белых к неграм в южных штатах, южноамериканских штатах. Вы можете прочитать это в этой статье, она есть в русском переводе, но у него везде тот же сценарий, что в бизнесе, что в продажах, что в политике. Для того, чтобы сильнее воздействовать на массы, нужно собрать авторитетов данного общества. Авторитеты данного общества, начала 20 века, это что в Соединенных Штатах? С одной стороны, это священники, например, протестантские священники, это актеры и актрисы. То есть, это Голливуд и это церковь. И в данном случае были приглашены представители церкви, также авторитетные личности, юга, И как он завершает, я долго не хочу цитировать, как все это происходило, но я цитирую только вот эту фразу. Сцена для спектакля была установлена. Акты пьесы были логически предсказуемы. Они собирали конференцию. Они собирали как бы круглый стол. И сегодня это действует постоянно. Меня постоянно приглашают на какие-то круглые столы. Я вежливо отказываюсь. Друзья мои, не приглашайте меня участвовать в этих круглых столах общественности в кавычках. Это промывка мозгов. Это, по словам Бернейса, а я просто знаю Бернейса, поэтому не соглашаюсь в этих круглых столах участвовать, общественности. Потому что это сцена для спектакля, где акты пьесы логически предсказуемы. Не было бы этих всех круглых столов, если бы организаторы не знали, для чего они собирают этих тупоголовых интеллектуалов, интеллигентов, которые будут рассуждать о прекрасном, о любви, о ценностях, но результат известен, почему они собираются. И дальше вот он говорит, как все это хорошо произошло. Какой отличный результат, предсказуемый. Дальше он говорит, рассказывает о примере дамских шляпок. Здесь были приглашены звезды Голливуда и представители модных домов. Организованный комитет состоял из известных артистов, чьей задачей было на празднике моды, проводимой в отеле Астория, выбрать 6 самых красивых девушек Нью-Йорка, носящих 6 самых красивых шляпок из произведенной классификации. То есть вместо фетровых нужно было из других материалов, других форм пропагандировать шляпки, которые не хотели американки покупать. 23 миллиона женщин тогда жило в Америке. Для этого устроили вот это шоу в Астории. Комитет возглавил Хейворд Кэмпбелл, арт-редактор издательства Конде Наст Публикэйшнс, Лео Лентелли, Чарльз Дан Гибсон, Генри Кринж, вошли в состав комитета. Тем временем был организован комитет по стилю из выдающихся американцев, которые, будучи заинтересованы в развитии американской промышленности, заявили желание придать идее авторитет своими именами. Всегда. Лидеры придают авторитет своими именами тем или иным движением. И когда мы говорим о революциях, изменениях, о каких-то радикальных изменениях в обществе, нам кажется, что несчастный интеллигент, какой-то там интеллектуал, пишущий книжки, не важен или писатель, они важны, или режиссер. Они важны, они легитимируют, они лица пропаганды, они лица манипуляции. Идем дальше. В другой созданный комитет по стилю вошла Карна Уайт из ВОГ и другие известные авторитеты мира моды, пожелавшие поддержать идею из-за ее возможностей формировать стиль. Девушки были отобраны, теперь они выбрали шляпки. Вечером в день показа все было устроено для того, чтобы снова его словосочетание, драматическое наложение всех этих элементов формировало у публики нужное мнение. Видите, драматизация, акцент влияния на эмоции – нужный результат. Драматизм, инсценировка – нужный результат. Он предполагается вот этими трюками Бернейса. Идем дальше. Новость мгновенно была донесена до женской аудитории новостными службами, предпочитаемых ими газет. Они узнали, какие газеты читают женщины и журналы. И тут же в эти журналы пошла вот эта пропаганда. Сегодня это называется маркетинг, но параллельно с исчезновением политики или подчинением политики экономики создавались эти схемы воздействия. А также рекламой в их любимых магазинах. Производители разместили для покупателей шляпок большие плакаты в маленьких городах, ротогравюры, восхитительных женщин в их восхитительных шляпках. Последующие 10 дней рынок переживал бурный рост. Один производитель утверждал, что хотя до шоу он не продал ни одной крупной шляпы с украшениями, после него ушло тысячи шляп, после этого мероприятия. Фетровые шляпки капитулировали и не перед Парижем, но перед женщинами нашей страны, не устоявшими перед авторитетом групп, диктующих ноду и создавших для этого обстоятельства, о которых мы говорили выше. И, наконец, политический пример. Еще один политический пример. Ну, Какие его самые известные примеры, когда женщины не хотели курить сигары, поскольку в этом было что-то сексуальное, что-то связанное с намеками на сексуальность. Помните сигара Фрейда? И тогда он организовал шествие женщин по улице Нью-Йорка, и они в одно и то же время закурили Сигары, длинные сигареты, знак освобождения женщин, знак такого жеста свободы. То есть, курение длинной сигареты было инсценировано и драматизировано как акт свободы. Вы знаете, акт свободы может быть что угодно. И курение как акт свободы, это странно. А почему не марихуана, почему еще не что-то? Не буду распространяться, а то забанят канал, забанят канал. Ну, ну, Так вот, возвращаясь к политике. Было сделано предложение. Вот, например, в политике, например, манипуляции помогают очеловечить личность. Очеловечить. То есть, нечеловеческие личности в американской политике были, вот их нужно было очеловечить. Когда Кулич баллотировался на должность президента, возник вопрос, каким образом преподнести в масштабах всей страны, при этого президента, личность человека, о котором совсем недавно еще никто ничего не знал. Кстати, вспомните, 1999 год, Владимир Владимирович с известной фамилией. Тоже никто не знает, серый человек, абсолютно... Блеклый, абсолютно некреативный, какой-то теневой. Я помню, еще раз повторяю этот случай, я покупал газету Известия, и один мой друг сказал: мне страшно смотреть на эту фотографию. Он тогда стоял, какой-то затравленный у стола премьер-министрами его избрали, какой-то затравленный, испуганный, маленький человек. Никто не мог предположить, хотя мой друг увидел это проницательно, никто не мог предположить в нем авторитарного лидера начала 21 века. Я думаю, что Путин неизвестно, что, какова будет его судьба, какова будет его дальнейшая карьера, уход из политики, если такое случится. Понятно, что это будет личность, по которой будут изучать историю 21 века. И вот сейчас на меня многие могут обидеться и писать дневные комментарий, но не секрет, что я уверен в этом, что период 2000-й год, или 1999-й, 2000-й год, и 2000, условно говоря, 30-й, вот это 30-летие, оно будет считаться эпохой, связанной с Путиным. И будут помнить премьер-министров Британии, будут помнить канцлеров Германии, будут помнить других политиков и даже американских многих президентов в контексте вот этих конфликтов, связанных с его именем. Это не потому, что он позитивный политический персонаж, а потому что этот человек, которого создали некие силы. Об этом же пишет Бернейс. То есть, когда мы сегодня... Многие из нас говорят о авторитаризме, о таких людях, как Путин или Эрдоган. Читайте Бернейса, мои друзья, читайте. И вот здесь мы читаем. Так вот, но ну было человечек, эту личность. Кулич. Было сделано предположение, что лучшим вариантом стало бы событие, благодаря которому контакт осуществляется с большинством групп населения. На завтрак в Белый дом пригласили известных актеров и актрис. Страна поняла, что человек из Белого дома, который смеется вместе с Эллом Джолсоном и сестрами Долли, не может быть холодным и несимпатичным. Здесь вот примечание. Пригласить актеров на завтрак в Белый дом? Хотя он еще не был выбран президентом, Кулич смог по той причине, что как вице-президент Исполнял президентские обязанности после смерти президента Уоррена Хардинга в 1923 году. Потому что у вас может возникнуть нестыков. Он баллотируется на президента, но в Белом доме принимает актеров. Вот почему. Вот как это происходило. Ну не может быть плохим человек, который вместе со звездами Голливуда смеется. Каким-то там шуткам. Шутки никто уже не помнит. А вот то, что звезда Голливуда смеется с этим человеком, дает отцвет святости, святости звезды Голливуда, а Голливуд заменил пантеон святых, пантеон героев и святых вместе взятых. То есть Голливуд – это интересная штука. Вот в античности и Средневековье были святые и были герои. Святые молитвами достигали уважения и благоговения. А герои своими подвигами, там первый крестовый поход или Ахиллес еще греческих героев, там еще другие, там не знаю Леонид царь спартанский. А звезда Голливуда это два в одном. Это святой и это герой, но проблема в том, что он и святой и герой понарошку, не всерьез. Это игровой драматизированный вариант святого и героя. Он святой и герой в массовом сознании, в реальности. Может быть, в 95% процентах 100% ничтожнейший, скучнейший человек. Но главное, как о нем думают массы, а не кто на самом деле. Вот эти примеры Бернейса. И я э, перейду к другой его статье еще более кратко, чтобы вы не сильно заскучали. Инженерия согласия. Это вот как раз 47-го года статья. Я как раз цитировал по поводу Комитета общественного информирование на эту тему. Здесь он э, говорит об инженерии как подходе. Любой человек и любая организация всецело зависит от одобрения общественности. Следовательно, сталкиваются с проблемой конструирования общественного согласия относительно своих целей или программ. То есть, получается, что... Получается интересный круг, цикл. Любой человек зависит от общественного мнения. Знает об этом социальная психология. Мы знаем об этом на многих экспериментах. Благодаря многим экспериментам, например, Соломона Аша. Большинство давит на индивида. Как мы можем поработить индивида, изменить его точку зрения? Через массы. Мы влияем на массы, а массы давят на каждого из своих представителей. По отдельности. Никто не устоит перед давлением массы. Так вот, любой человек, любая организация, всецело зависит от одобрения общественности, следовательно, сталкиваться с проблемой конструирования общественного мнения. Вот что чрезвычайно важно. Мы отвергаем государственный авторитаризм или всеобщую регламентацию, однако желаем действовать по письменному или устному внушению. Вот такое общество воспитал западный мир, свободный, либеральный. С одной стороны, он внушил западному человеку Недоверие к авторитету, но с другой стороны, он в нем раздувает, поощряет, усиливает желание действовать по предписаниям, по моделям, которые ему предлагаются, как бы на его свободный выбор. На самом деле никакого свободного выбора нет. Ему внушают, что он свободен, авторитеты не нужны. Авторитеты, я имею в виду, естественно, старые, религиозные, философские, культурные авторитеты, там, так, писатели, поэты, святые, там, философы, ученые, это не авторитеты. Он «Звезды Голливуда». Это журнал Vogue, Прекрасный журнал, я ничего не имею против. Я имею в виду, что сменилась как бы палитра. Конечно, психоаналитики, психотерапевты, да, это также э, люди, которые имеют влияние сегодня больше, чем тогда. Инженерия согласия выступает сутью демократического процесса. Свободу убеждать или внушать. Ведь то, что делает возможным инженерию согласия, тире, Свобода слова, прессы, петиции, собраний включено в число прав Конституции США, оберегаемых наиболее тщательно. Смотрите, какой софист. Вот если я всегда, когда читаю такие тексты, я сокращаю. В тексте сказано, еще раз внимательно прочитаем. Инженерия согласия выступает сутью демократического процесса. Запятая. Свободу убеждать или внушать. Еще одна запятая. Ведь то, что делает возможным инженерию согласия, свобода слова, пресса, петиции, собрания, включено в число прав. Конституции, США и так далее. Но на самом деле он говорит совершенно другие вещи. Он говорит о том, что свобода слова является прямым условием свободы пропаганды и манипуляции. Вот что он утверждает в этой фразе. А именно, это суть вообще демократического процесса. Смотрите, это не я говорю, не какие-то авторитаристы, империалисты, монархисты. Это говорит барнейс который хорошо знает, о чем он говорит. Он практик. Он практик, который прожил 104 года. А первый его удачный трюк – это 1915 год. 1915, смерть 1000, 2000, в 1995 году. В 1995 году 104 года прожил человек. Почти 80 лет. Не почти, а... Круглых 80 лет в практике пропаганды. И вот он здесь прямым текстом говорит, что это суть демократического процесса. То есть манипуляции, пропаганды – суть демократии. Потому что в демократии действует массовый человек, действует большинство. Поэтому задача элит демократических – воздействовать на массовое сознание. Формировать массовое сознание или заниматься инженерингом общественного согласия. Инженерингом общественного согласия. И вот цитату, которую я обещал. Средний американец имеет за своими плечами всего шесть классов школьного образования. Тогда еще уже голосуют люди, но средний – 6 шесть классов. А сейчас все одиннадцать, 12 классов – это как тогда 6. Потому что ну, мы прекрасно знаем, что это образование, средняя школы, ну, очень средняя. Не только у нас, но и по всему миру. За исключением, конечно, каких-то очень хороших школ, но это же меньшинство. Поэтому перед лицом будущих кризисов Он их знает, предвидит, предвидит в 47-м году, это 47-й год, не 20, извините, статья 47-го года. Перед лицом будущих кризисов и предстоящих в их связи решений зачастую у лидера нет времени ждать, пока все придут к общему пониманию, пока все придут в состояние осознанки или осознанности. Но политик не может ждать. В некоторых случаях демократические лидеры, это эфемизм, в некоторых случаях демократические лидеры подразумевается в большинстве случаев. В некоторых случаях демократические лидеры должны посредством инженерии согласия склонить общественность к принятию конструктивных целей и ценностей. Хитрец. Он рассуждает о ценностях. Здесь вместо ценностей должны были бы стоять конструктивные конструктивные задачи и цели, а не ценности. Речь идет о утилитарном подходе к человеку и его мнению. Речь идет об инструментализации человека. А вот этот фрейминг с помощью слова ценность пытается гуманизировать инструментальное понимание человека. То есть главная цитата строится на инструментализации. Политик должен... Склонять людей к нужному политику решению, а в тексте стоит склонять к правильным конструктивным ценностям. Что же это за такие конструктивные ценности, которые большинство не разбирается? Помните еще раз определение? Попытка подорвать естественную способность людей судить, естественную способность суждения людей подорвать и создать установки, убеждений и мнения, посредством которых господствующие элиты удерживают власть и получают выгоды. Вот что такое пропаганда. То есть, у людей, естественно, склонность считать что-то добром, злом, хорошим, плохим. Например, средний американец в 1913 году считает, что мировая экспансия – это не задача Америки, что война Америки, ввязывание в мировой конфликт – это не дело Америки. Вилсон, о котором я говорил в двух беседах, много раз, в избирательной кампании клянется и дает обещание своим избирателям, что он ни в коем случае не ввяжется в войну великую, что он не ввергнет Соединенные Штаты в эту войну, стал президентом и сделал ровно наоборот, то есть соврал. То есть это вранье. Но при том, что он соврал, он, конечно же, обосновал свое вранье в в категориях ценностей, в категориях великой миссии американцев, Тогда вот начался имперский ход Соединенных Штатов. Помните, что в моих устах имперский не является негативным или плохим. Я просто говорю о том, что впервые при Вильсоне Америка из внутренних интересов и задач пришла к мировой, глобальной э, задаче и цели. Это именно произошло под влиянием инженеринга общественного мнения. Так вот, эта роль, естественным образом, возлагается на, их, на вот эти вот элиты и власти. Это и они используют при этом образовательный процесс. Вот так вот все хорошо описано. Поэтому значимость инженеров, инженеров согласия в 20 веке, в седьмой год, возрастает, поскольку... Ему, инженеру согласия, стоит приложить усилия и овладеть последними ноу-хау, инженерии согласия, перехитрив своих оппонентов в интересах общества. То есть, у нас вот тут такие все инженеры согласия, кто лучше, эффективнее будет изменять мнение масс, в первую очередь. Ну и точка зрения профессионалов, он говорит о себе, я-я-я, и рассказывает свои вещи биографические, я уже завершаю с ним, Крайне интересно, что он в 23 году описал эту новую профессию инженер общественного мнения. В книге «Кристаллизация общественного мнения». И тогда же прочитал первый курс лекции по данной теме в Нью-Йоркском университете. Это был курс лекции по пропаганде. То есть, Эдвард Бернейс в 1923 году впервые читает в университете университетский курс по пропаганде. Но при этом он пользуется названием курса словом «пропаганда». Именно это слово «пропаганда» использовалось в Первую мировую войну. Но поскольку у него, у этого слова в связи с «войной» были, скажем, негативные коннотации или негативный контекст, он изменил этот контекст изменением слова. Это также один из методов Барнейса – заменять слова. Это называется фрейминг, когда я то же самое содержание окутываю в те слова, которые меняют полностью эмоциональный окрас, полностью эмоциональное состояние адресатов. И в данном случае он придумал вместо слова пропаганда слово пиар. И когда мы сегодня говорим о пиар, мы должны понимать, что он отец слова пиар. И в других случаях он употребляет инженер общественного мнения. Сегодня это не прижилось, потому что и у Сталина была фраза о советских писателях, по-моему, сейчас меня поправят в комментариях, это Сталин или Горький под влиянием Сталина, или Сталин под влиянием... Ну, ну, это сталинизм, короче, да, это конец 20-х годов. А, а это все-таки Сталин, скорее всего. Извините, я не учился в сталинской школе, извините, что я не такой старый. Да. Инженеры человеческих душ... Вот так называл писателей Сталин. Инженеры человеческих душ. Это в 20-х. А вот этот джентльмен в конце 40-х говорит об инженерах общественного согласия. Соответственно, это тоже отрицательная коннотация. И в конце концов победило слово пиар. Пиар-агентство. Пиар-агентство. И вот эти продажи... Как видите, они начинались одновременно и в политике, и в бизнесе. Они прикрываются тем, что это бизнес, это хорошо, мы продаем товары. Но начиналось это одновременно. Товары были политики, товары были нужные ценности, нужные цели элит. Точно так же, как фетровые шляпки, курение длинных сигарет или продажа тех или иных объектов, предметов и так далее. Видите... 20 век начинается, так один из фильмов о Шерлоке Холмсе, советском называется, что 20 век начинается. И вот 20 век определяет такой человек, как Бернейс. И вот, прежде чем я предложу вам свое резюме по этому поводу и переброшу, значит, мостик к нынешним событиям, кристаллизация общественного мнения в русском переводе ⁇ это книга 2015 года. Вот это вместо пропаганды он придумывает в этой книге слово связи с общественностью, это ПР. И, кстати, он во многом перенимает идеи Липмана. У меня в комментариях в YouTube и Фейсбуке, где я размещал это видео о Уолтере Липмане, были такие комментарии, а я думала или я думал, что отец пропаганды это Бернейс. Нет, вначале была все-таки книга Уолтера Липмана «Общественное мнение», Бернейс, во-первых, с ним сотрудничал в Комитете общественной информации, то есть они знали друг друга. Во-вторых, бернейс взял ряд понятий и схем у Липмана. Например, одно из понятий ключевых – это понятие клише или стереотипа. И развил концепцию, естественно, Липмана. Безусловно, он создал теорию пропаганды, но Липман сделал это... Несколько раньше, ну там, или почти одновременно он по влиянию скорее Бернейс учился у Липмана, чем наоборот. Хотя они влияли друг на друга. Так вот, я хотел бы привести пример вот этой инсценировки и драматизма. Во всех учебниках по пропаганде этот пример приводится. Это пример, который я в своих лекциях о пропаганде упоминал, а сейчас о нем еще расскажу, потому что... Я же не наивный человек, я не думаю, что вы смотрите все мои видео. Кто-то, например, вот интересный момент, я буквально на прошлой неделе комментарий был такой, я читаю комментарии, потому что там где ругательство, оскорбление, это такое дело, а реально, если есть вопросы, я пытаюсь на них потом отвечать в таких беседах или пишу. Так вот, говорили, вот было бы неплохо, если бы вы проанализировали книги Харари. Боже мой, да сколько же уже лет назад были параною вместе с Владимиром Соловьевым и Евгением Голубом, мы взяли всю трилогию и ее в два часа беседовали, обсуждали, анализировали. Как только вышла последняя книга Харари, по свежим следам еще фактически, по английским изданиям, ну, Homo Sapiens было давно издано, мы взяли все три: Homo Deus и 21 урок для 21 века. Точно так же с Пинкером, точно так же с Питерсоном. Мы анализировали это уже есть. Посмотрите, пожалуйста, на YouTube канале, а также зайдите там на канал Otium Academy или канал Kovaguru, где все эти разборы книг есть, и книги. Майкла Сэндела «Разобранный» и так далее. Поэтому я, конечно, не могу предполагать, что вы смотрите все мои видео, поэтому я этот пример сейчас более подробно приведу. Вот. Но когда вы предлагаете мне проанализировать какие-то книги, вначале не нужно смотреть, а хотя бы посмотреть плейлист. А вдруг ваша просьба уже давно удовлетворена? И вдруг уже есть первые три лекции о Гегеле, уже давно есть ряд лекций о Аристотеля, Аристотеле, Средневековье, разобранные литературные тексты. И так далее. То есть нужно просто научиться культуре хотя бы двух кликов. Да? Вот попробуйте кликнуть плейлисты и там по- поискать. Так вот это известные случай, показания на Иры. Это 10 октября 1990 года, канун первой иракской войны. Это входит в учебники по теории, практике, пропаганды. Речь идет о выступлении 15-летней девочки. Наира Ас-Сабах перед Комиссией по правам человека в Конгрессе Соединенных Штатов. Эта девочка рассказала то, что она видела, там, свидетельство Наира, ее рассказ. Как иракские солдаты врываются в роддом в Кювейте, бросают младенцев на пол своими сапожищами, коваными, прохаживаются, бегают, значит, все сбрасывают. И несчастные младенцы тут же умирают. Естественно, холод, пол, холодный пол, антисанитарии, То есть, насколько они жестокие, что сбрасывают этих младенцев на, на пол. Помните, комитет общественной пропаганды так демонизировал немецких солдат Первой мировой войны? Эти все плакаты насилия, издевательства над детьми, над женщинами, вот эта драматизация, вот она, она всегда есть. Точно так же, как политики фотографируются, обнимаются с детьми. То, что я не приемлю ни про каких обстоятельств, Ленин, Сталин, Гитлер. И у нас были предвыборные кампании, пять политики в обнимочку с детьми. Когда это вообще будет запрещено? То есть, должна быть какой то нормы рекламы политической. Это уже ниже пояса игра, да? Так вот. Эта девочка, она она рассказывает, что это видела своими глазами, поскольку она работала санитаром в этом роддоме. Иракские солдаты выбрасывали из инкубаторов новорожденных детей и оставляли их умирать на холодном полу. Вот это суть ее рассказа. При этом она рыдала, когда рассказывала об этом. Ее речь цитировал Джордж Буш, старший, естественно. И далее ее цитировали, естественно, в мейнстримных СМИ. И общественное мнение склонилось в пользу вторжения в Ирак. Потому что на чашах весов это было решение. Все-таки одно дело, когда принимает решение узкая группа военных или администрация президента. Другое дело общественное мнение, которое нужно склонить в свою пользу и... Первая война в Ираке, значит, прошла на ура. Ее в учебниках считают справедливой. Отчасти ее можно признать справедливой, отчасти, если все-таки не считать, что это конкретная интервенция одной страны в другую. Но Ирак тоже в в кювейт, и здесь можно было говорить о более-менее справедливом решении. Но выяснилось, спустя два года, тогда еще американские газеты, исследовали все эти вещи, а сейчас это делают в основном блогеры, YouTube и так далее. Оказалось, что в 92 году исследования показали, выяснили, по-моему, Вашингтон-Пост начала это исследование, как вся потом еще ряд газет, что Наира, дочь Кувейского, посла в США Сауда Нассера Ас-Сауд Ас-Сабаха. То есть, это дочь Кувейского, посла в Соединенных Штатах, и что все эти показания придуманы пиар-агентством Хилл и Нолтон. Совершенно в духе Бернейса. То есть, драматизация, инсценировка, как он говорит, сцена подготовлена. И прогно... логически прогнозируемый результат, он известен. А вот теперь посмотрите, посмотрите, там 39 год, вторжение немецких войск в Польшу и Красной армии в Польшу. Или вторжение советской армии в Афганистан. Братская помощь. Или вторая иракская война. Это уже вообще откровенная ложь. Объявлено о том, что оружие массового уничтожения производится в Ираке. Это вообще угроза человечеству. Как и многие другие войны, как и многие другие вторжения. Так вот, инсценировка, Все совершенно в стиле Бернейса. Какие итоги я бы подвел уже такой затянувшийся с вами разговор? Попробуем кратко это сформулировать. Сегодня я вам рассказал о другом отце пропаганды, а именно Эдварде Бернейсе, человеке, прожившем 104 года. Племяннике Зигмунда Фрейда. Человеке, который одновременно работал и в политическом, и в бизнес-пиаре. Человек, который, к сожалению... Создал теорию и создал много примеров практики влияния на массы прямого, грубого, осознанного, лицемерного, пропагандистского, манипулятивного. При этом он считал манипуляцию пропаганду неотъемлемым существенным элементом демократического общества. Он считал, что пропаганда и манипуляции практически ничем не отличаются от честного образования и считал, что политики, если не хотят управлять, обязаны влиять на общественное мнение, обращаясь к услугам инженеров согласия, пиар-агентов или пропагандистов. Давайте отбросим эти условные слова. Пропагандистов. Еще более лапидарно. По мнению барнейса демократия – непосредственно связано с пропагандой и манипуляцией. Элиты могут управлять только манипулируя и с помощью пропагандистов. Пропаганда должна учитывать предпочтение э, уровень интеллектуально-эмоциональный адресатов, то есть масс. Влияя на массы с помощью драматизации, инсценировки, то есть эмоциональных воздействий, политики достигают своих задуманных ими результатов. Эти результаты являются на самом деле утилитарными, они связаны с нужными бизнеса и политики того времени и сегодня процветают как никогда. Вот в 21 веке все, о чем писал Липман и Бернейс, усилилось. То есть средства манипуляции пропаганды стали взрослыми, а тогда были детскими. Сегодня воздействие на массового человека гораздо более мощное. Сегодня искушение быстро воздействовать на массы гораздо больше, чем тогда. Поскольку сегодня на кону совершенно другие вещи, другие цели, другие задачи. Сегодня в глобальном мире действуют совершенно другие суммы, совершенно другие властные полномочия и властные претензии. И меня очень беспокоит, что... Завершение этому процессу или отрезвление элит не предвидится. И поэтому я считаю, что сегодня философия, то, что мы называем умением разбирать, критически мыслить, анализировать, искать источники, проверять источники, сравнивать, смотреть на себя, постоянно перепроверять то, как я думаю, о чем мои ценности, как я оцениваю информацию, как я воспринимаю факты, является важнейшей задачей. Кто-то из вас может прямо, это самая ирония над собой. Это все, что я говорил, пропаганда философии, сказал бы Бернейс. Когда философ имеет свои профессиональные интересы и говорит, изучайте, друзья, философию, иначе вы будете жертвами пропаганды. Но это так Бернейс говорит, а я говорю по-другому. Я отличаю образование от пропаганды. Я считаю, что образование предлагает аргументы Образование, в отличие от пропаганды, делает ставку на образование граждан, на их э, обучение обсуждать сложные вопросы в стиле Майкла Сэндлла методологии, э, что на самом деле обучение, образование и просвещение должно развивать на способности сравнивать, анализировать, критиковать, оценивать, задавать вопросы о ценностях, обосновании наших ценностей и не позволять себя инструментализировать, Не превращать личностей в массы, не превращать человека в бездушный тупой инструмент.